0: Всем привет, это подкаст «100 лет обучения», где мы будем обсуждать а, все аспекты обучения, а, где лучше учиться, а, с кем лучше учиться, как лучше учиться. Это мой соведущий Даня, меня да.
1: зовут Всем Барина. Привет. и в гостях у нас сегодня Ира Потапенко, которая сама про себя все расскажет.
2: Да-да-да, коротко. Слушайте, я очень рада тут быть, во-первых. Во-вторых, кажется, что я очень таргетный человек для, такого, для такой темы, почему... Последние, а точнее всю свою жизнь, но последние семь лет я работаю в обучении по образованию клинический психолог, инженер и вот это все. Почему я соединила клиническую психологию и инженера в одно, потому что это такой небольшой спойлер сегодняшнего нашего подкаста. Чуть позже расскажу, чем это, скажем так, полезно и почему важно учиться в разных сферах. Вот. Ну и последнее время я разрабатываю образовательные программы, учу людей и надеюсь, что сегодня смогу раскрыть какие-то особенности и аспекты самообучения и развития.
1: Первая тема — как заставить себя учиться.
0: Можно я начну? Давай. Вот мне на самом деле тяжело себя заставить чему-то учиться. Я очень часто за что-то берусь и бросаю на полпути. Я очень часто учусь что-то творческое делать, там, типа вязать, жить. Ну, без Ну, вот, да, сюда. да, да, вот это вот все Все заходишь... женщины при,
2: прильнули к звуку. Да, Заходишь
0: в магазин для хобби и все. Для тебя все открыто.
1: Магазин для хобби, свяжитесь с нами.
0: Делай когда-нибудь картинки из традиков.
1: Каждый день.
0: Ты знаешь, какая это, не знаю, это прям расслабляет тебя. Короче, я очень много чем занимаюсь и все время что-то бросаю. Это э, как рапунцель, которая занимается всем и рисует и читает
2: книги, и потом все это лежит и пылится. Слушай, ну все на самом деле названия, которые ты упомянула, они созданы для того, чтобы их бросать вот эти творческие хобби. Они созданы, чтобы к ним прильнуть, когда этого требует душа, и бросить, когда вот этот поток и потребность получена. Вот, поэтому пока кажется, что ты очень правильно учишься, когда у тебя возникает потребность, ты ее реализуешь, когда она спадает, и бросаешь. Блин, круто, мне полегчало. Другой вопрос, что мы иногда так делаем и в сферах, которые нам важно дотянуть до конца, до изучить для работы или там для жизни, для чего-то еще, тоже по разным причинам. Ну вот у меня так с английским чуть-чуть. Я как будто. Ой, это проблема всех. И
0: испанский, испанский я начала учить. Такая, да, я буду говорить по испански, я приеду в Испанию и все будет супер. Но я так и не продвинулась дальше кипаса.
1: Кипас — это ресторан какой-то? Да,
0: да. Или Patti, Patti.
1: <свят> <свят> Но есть Кифас к примеру, сокращенный. <свят> 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 У меня с языками, к примеру, вообще... Прям проблема какая-то. Но я заметил, знаете как? Я, конечно же, обвиняю подходы. там То, что это формат, мне это не подходит обучение. Он просто не ложится на мой мозг там, и на мое восприятие. Я вот сколько английский пытался к нему возвращаться, так и никак вообще не выучил. Недавно наткнулся на одно видео. Там прикольно разбирают времена. Вот, и я понял, что все-таки есть преподаватели, которые... Донесут информацию, понятно. И в моем формате это запомнится. Бывают знакомые, которые прожили там в другой стране много лет, и я всегда спрашиваю какие-нибудь выражения, прикольные фразы, и я их моментально запоминаю. Вот такой формат мне почему-то подходит. Как заставить себя учиться? К примеру, во время школы или института.
0: Когда усидеть на месте не можешь?
1: Это время, когда у тебя очень много начинается всяких дополнительных занятий, ты увлекаешься, там, отношения, может быть, ветер в голове. Как заставить себя учиться именно во время, когда у тебя, в принципе, в жизни идет период учебы? То есть школа, институт, колледж или что-то подобное.
2: И как помочь в этом моменте сыну, дочке? Да, да, уже пора
1: перекладывать опыт своего неучения на то, что надо скоро детям передавать, как этим заниматься Но
0: Мне кажется, как раз в этом возрасте нужно заставлять себя учиться. Учиться-учиться.
2: Спасибо, Полина. Любой уважающий себя психолог в России должен центировать Выгодского. Он рассказал о том, что ну, и вел понятие зоны ближайшего развития, применительно больше к детям, да, и как раз вот про то, что мы сейчас начали говорить, о том, что любое обучение должно быть построено таким образом, чтобы я не чувствовал это как несъедаемый огромный ком. А с английским же именно так, например, ну,
1: какой-то... Да, ты думаешь, ты думаешь, впереди там Да, о, господи, целый я язык. никогда
2: не заговорю. Я никогда... Mm -hmm. Что? Вот времена, грамматика и вот это вот все. И оно выглядит так, но вспомните, как у нас было в школе. От нас не требовали никогда освоения английского. Это сейчас перед нами все задачи звучат как очень полновесные. А в школе было как? Вот сегодня какой-то урок отдельный. Никто не требовал освоения биологии. А были отдельные-отдельные уроки. Да, тема. Да, и в этом смысле система образования, хоть у нее есть свои недостатки, но в России она неплохо справилась как минимум с этой задачей. Жаль, что с этой задачей не так сильно справляются, например, университеты. Иногда дисциплины выглядят очень объемно, и вот этой зоны ближайшего развития нет. И кажется, что человеку надо самому формулировать эту зону ближайшего развития.
0: Ну так и есть, мне кажется. Ну в университете в этом и есть задача, что ты в будущем же идешь, ну либо ты идешь науку, либо ты идешь э, на работу, и дальше тебе никто не скажет, куда тебе идти и двигаться, ну никто не подскажет.
1: Ты в институт приходишь, ну ты же приходишь уже на какую-то профессию учиться. Ты к этому моменту частично не определился. Ты разве? же
0: должен учиться, обучаться самостоятельно, типа выделять какие-то, там не знаю, темы, которые тебя интересуют, которые ты дальше хочешь либо изучать. Институт
2: это все-таки базовое образование, а не профессия. Это, ну, место, где человек получает общие знания о мире. Около своей дисциплины получение профессии часто с этим не связано. Часто профессию больше дают в колледже. Хорошо, есть вузы, которые да, дают сейчас четкую профессию, они там молодцы в этом ключе. Но на самом деле подход высшего образования он немножко в другом. Чтобы у тебя было место исследовать разные предметные области и понять об этом мире ну, на взрослом уровне новые вещи. Ну, типа в школе ты в любом случае не мог изучать концепции философии. Этот мозг еще к этому. Я помню,
1: что в колледже была философия, как раз.
2: У тебя был к этому мозг готов?
1: Вообще нет. Я, честно, хочу сознаться. Что я вообще не понимал, что происходит. Когда просили что-то там сделать, выполнить задание, доказать что-то, то я не понимал, как это сделать, потому что все должно быть четко. Там один плюс один два. Ну, склад ума, понятно, да? И ты думаешь: ну вот, значит, два. Когда ты на философию приходишь, тебе говорят то, что, ну, возможно, два.
2: Да, и ты с разных философских подходов смотришь на год то понимаешь.
1: Да, ну, как мне казалось тогда, то, что твой ответ каким бы он ни был, он все равно не подходящий, потому что есть другая версия философское решения этой задачи.
0: Можно сказать, что наоборот, чтобы ты не сказал, это верно?
1: Свяжитесь со мной, Татьяна Петровна. Та да, Тройка была несправедливой.
0: Кстати, возвращаясь к теме университета, я помню, что мне было очень тяжело, хоть я и сама у меня была такая система, что я могла сама выбрать определенную дисциплину, которую буду изучать. У меня вот, например, было направление менеджмент на экономическом факультете, и внутри вот этого менеджмента там есть основные какие-то предметы, это там макроэкономика, микроэкономика и так далее. Mm -hmm. Но что-то ты можешь выбирать самостоятельно в зависимости от того, куда ты дальше пойдешь. То есть дальше ты можешь изучать инвестиции, а можешь пойти изучать рекламу. Mm -hmm. Но я столкнулась с тем, что даже если я сама выбрала эти дисциплины, очень часто тяжело себя заставить изучать эти дисциплины. Ну, то есть ты сам это выбрал, ты сам такой, да, я хочу этим заниматься, а
2: потом это так тяжело. Я тоже думаю, что это из-за того, что большой объем знаний, которые сложно освоить в школе, это подробили и разжевали, Дальше ты должен сам это уметь дробить и прожевывать. А это задача, с которой тебя, наоборот, в школе не научили. То есть за тебя это сделали. Ты приходишь в вуз, и тебе теперь самому нужно понять, какие темы изучить приоритетнее. Невозможно изучить все в макроэкономике. Что приоритетнее изучить, что поможет, не знаю, выполнить задачу или сдать экзамен, или вообще разобраться в какой-то теме экономической. Поэтому я завела вообще этот весь разговор. О том, что кажется, что вот эта самодисциплина в обучении и какое-то самообучение должно выглядеть как хорошо продуманная инженерная система. Сейчас ты должен понять, как один плюс один равно 2. Типа как структурно имеешь в виду? Абсолютно. Но когда не за тебя эту структуру уроков и предметов продумывают, а ты строишь, сейчас, in English, please, mind map, да, и вот это все, когда ты строишь четкие взаимосвязи, понятные, и отсекаешь то, что ты учить, осознанно намеренно не будешь, что будешь. Ну и как ты это по линии раскладываешь. Ну то и в итоге... композиция условно. Ну условно, всякие, да, зале, да. да
1: Ты себе выстраиваешь весь вот этот план, и это помогает тебе учиться. Ты не то, что себя застав... Ну вопрос был, как заставить себя да, учиться.
2: Программируешь
0: себя. Когда это стоит начинать делать? Ну то есть это нужно делать родителям в школе для детей уже сразу?
2: Я думаю, что в любой момент, когда есть на это потребность какая-то. Вот, то есть абсолютно точно взрослый человек может этому научиться и прочее. Почему мне кажется, что, например, ты сказал об английском, mm -hmm. что когда э, интересно доносит материал, или тебе друзья закинули какие-то фразы, и ты запомнил. Почему это работает? Потому что интерес и заинтересование, его никто не отменял. Просто его нет в самодисциплине. Его вообще там нет. Ты не можешь заинтересовать сам себя, ты уже себя типа заинтересовал на обучение, еще больше замотивировать себя. А как бы мне теперь себе интереснее подать этот материал, это абсолютно точно невозможно. И ну, тебе приходится просто какие-то другие методы использовать, ну и простраивать для себя вот какую-то да, траекторию. Поэтому я бы ответила, что в любой момент, да, но кажется, что э, это надо делать э, вместе там, с ребенком. Просто изначально есть и развивающие игры, и э, упражнения на этот счет, на то, чтобы ребенок учился как можно более системно декомпозировать, и композировать э, различные системы. Например, знаете, почему детям нельзя давать лего, где готовый набор, по которому строится, например, там, замок? Или... О, это Я, знала. Я это не слышал. Ребенку, развивающемуся, который находится в стадии развития, я имею в виду тех детей, которые до 7 лет, например, да, в той стадии, где очень активно создание когнитивных связей, это учит их шорному мышлению, как у лошадей шоры, да, чтобы они не видели по бокам. Это учит детей исследованию инструкциям хорошему, и разучивает детей выстраивать системы самостоятельно и, соответственно, креативити придумывать. Ну, круто, и то есть этом, он да,
1: осмотрит, потом, он всегда будет работать по референсам, да, потом?
2: Ну, типа того, да. В этом ключе лучше дать ребенку пачку пластилина, нитки, пуговицы и лего. и Он из них будет делать месиво, которое родители потом не сможет разобрать на отдельной Обожаю. части. При этом это лучший формат развития и тренировки того навыка, о котором мы с вами сейчас говорим, такого креативного подхода к изучению новой предметной области. Ну, а вторая часть, которая тут очень важна, Умение признавать то, что я не могу знать все и умение нормально к этому относиться, к неудаче и к ну, такой знании его и неполноценности.
1: А вот взрослый ты уже состоявшийся человек, ты в профессии, может быть, даже в своей состоялся, угу. в должности там, но не стоять же на месте а вот, может быть, там у тебя времени нет или желания, или...
0: Ну, вот у детей мозг гибкий. Он хотя бы гибкий. Чем старше ты становишься, тем тяжелее тебе начать, не знаю, тот же испанский
2: учить. Мы прям сейчас видим, да, вот, в этом диалоге картину того, что вам как бы вроде бы и не надо учиться, раз нет вот этой первой потребности. Вот. Но мне все равно есть ответ на Конечно же. Я три вещи хочу сказать. Как учиться, осваивать... Кажется, что если вот сейчас нет какой-то прям конкретной потребности предметной, то стоит идти осваивать метапредметные штуки, либо штуки, которые очень оторваны от вашей текущей занятости, например, катание на лошадях. Пример, допустим.
1: Так. Мне кажется, у тебя есть свой личный даже пример.
2: Да, мне таких оказалось у меня даже много таких примеров, но давай для слушателей, чтобы всем было понятно. Да, я вот сейчас свою ветеринарию, и кажется, что это очень сильно а, расширяет мозг вот в отношении когнитивных связей, о которых ты говорила, да, сравнивая как раз с детьми. Новые предметные области точно очень сильно будут вас развивать личностно. Это сто процентов, и как раз будут тренировать вот это обучение. Но я бы предложила взять что-то более лайтовое, чем получение нового высшего образования, да, 7 -летнее. вот. Взять какой-то просто новый навык, например, скалолазание, или э, язык, да, вот мы тут примеры проводили, или это может быть даже вышивание, что-то еще, что... Или дизайн, да, если вы напрямую не работаете в дизайне, то взять какую-то другую область, которая там будет вас развивать. Мой первый совет — это взять область, которую вы напрямую не касаетесь, но которая вам интересна. И вот этот первый интерес — да, о котором ты говорил, что вот мне просто прикольно что-то про это узнавать, mm. это будет ну, создавать некую такую подспорье первое, для того, чтобы начать. Второй пункт, кажется, здесь очень важный, мы про него говорили, зона ближайшего развития. А что я хочу освоить? Например, не знаю, вы сталкивались с опытом или нет, садиться на лошадь сложно. Вот, и если вы в целом себе поставите цель научиться садиться на лошадь, это будет офигеть как амбициозно. И, скорее всего, за пару уроков у вас это получится. Ну, за парочку, три урока. И вы уже можете в любом разговоре, понимаете, вот среди нас тут сейчас троих, никто на лошади не катался. И вы, скорее всего, да, по теории вероятности, в любом разговоре уже будете круче остальных. И у вас будет возможность сказать, я катаюсь на лошади. Это уже, уже звучит как
1: вызов для нас троих. Кто первый сядет на лошадь?
2: Да, а, например, касаемо китайского или испанского, взять себе цель в китайском кафе в Москве заказать э, э, курицу с мандаринами э, на китайском. На китайском да. Это я сейчас, отсылка к теории большого взрыва. В одной из серий Шелтон пытался изучить китайский, <laughs> чтобы э, объяснить владельцам кухни, что у них курица не с мандаринами, а с апельсинами, ну и что-то такое. На китайском оказалось достаточно сложно, но тем не менее. То есть взять вот такую цель, не надо, пожалуйста, учить китайский, не берите такие цели, вообще не работает. Прикольно. Мало того, вы, скорее всего, никогда не выучите китайский, извините, конечно, вот, если вы не посвятите этому жизни. Хорошо,
1: начнем с лошади. Я знаете, что еще понял? Пока ты рассказывала, у меня разделилась в голове варианты обучения нового. Вот, к примеру, чему-то с физическими нагрузками. Это как будто бы расслабляет там тебя, может быть, закаляет дух и тело. Но ну, вот в плане научиться там скалолазанию, ездить, может быть, на там, сноуборде, на доске или что-то такое физическое. Это плюс, тебя еще, это плюс тебя еще развлекает, мне кажется, и немного мозг твой расслабляется. Но ты новый навык какой-то наработал. Второй вариант. В своей профессии том, то, чем ты занимаешься. К примеру, ты там дизайнер э, как раз. И осознанно или нет, или тебя так заставляет окружение, или, или работа... Твой или, или твой руководитель. Но ты со временем, когда нет у тебя вокруг специалистов, которых ты можешь привлечь, ты-то можешь замкнутый все человек, не знаю. Ну, разные бывают ситуации. И ты можешь погрузиться плюс там в профессию SMM в профессию... там Типа э, смежные. Да, операторов, световиков, там, гаферов, звуковиков. И ты вот так обрастаешь, обрастаешь, обрастаешь тем, чтобы создать какой-то контент. Но ты же, получается, постоянно учишься чему-то новому. А это, как оказывается, вообще разные профессии уже как таковые сейчас. И есть такое обучение к которому ты так или иначе все равно приходишь. А есть еще, ну то есть вообще ты такой в какой-то момент хочу стать Космонавт. космонавтом. Космонавтом. Да. Сейчас, с...
2: кстати, это возможно, видели да. полгода назад, я да. вот новость такую смотрела, люди с хорошими физическими данными. Могут попробовать. Да,
1: там прям набор. Но мы сначала с вами на лошадь сядем, подождите. Да-да-да. Потом уже про космонавт. И вот, то есть есть разные вообще по уровню, возможно, стресса для человека скачки в обучении. И какие-то из них приятные, а какие-то меняют вообще тебя полностью, получается, тогда. И вот заставить себя... Там, в случае с физическим с чем-то, э -э, обучиться там кататься на скейте, к примеру, ты вроде как и поразвлекался, это весело, и тебе mm -hmm. легче себя заставить. И там, где ты обрастаешь какими-то доп. профессиями, потому что тебе это помогает в твоем деле. Здесь, как бы, тебе, ты себя особо и не заставляешь, ты просто потихоньку все это берешь, 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 потихонечку изучаешь. А вот когда ты вообще меняешься полностью, здесь как будто бы надо еще на это не только заставить себя, но и решиться. Во взрослому да,
2: иметь какую-то наверное ну не то что цель такое слово уже замусоленное но сильную потенцию интерес
1: теперь слово цель заменяем на сильную потенцию современные
2: хорошо потому что иначе непонятно зачем ну либо это какой-то просто челлендж себя такие люди тоже есть и я кстати третий третий совет и это сюда же к тому что говорил Кажется, что взрослому человеку особенно важно понимать, как он научился учиться, что его будет двигать. Потому что, смотрите, скорее всего, там, лошадью я бы не занялась одна. Я бы позвала кого-то из вас mm -hmm. или вообще ну, пошла бы на эту тренировку все-таки ну, с какими-то единомышленниками. Да, вот такими вещами мне бы хотелось заниматься все-таки с кем-то. Кому-то среда не важна, кому-то важен челлендж. Кому-то важна система. Знаете, вот эти дамы, которых 10 тысяч тетрадок, календарики, вот это люди, которым вот важно, чтобы вот все было вот так мелко, каждая мысль была записана, переписана, вот, вот все.
1: Это же начинается с дневников в школе, да?
2: Ну, а вот, дневник?
1: дневники, вот я которые... никогда
0: не могла, я до сих пор ничего не могу вести. У меня просто, если посмотреть мои заметки даже на телефоне, ну самое простое сейчас. Писать заметки на телефоне. Там просто, типа, начинается мысль, дальше просто провал, пропусь и ничего дальше не написано. Потомки
2: не узнают, насколько вы гениальны.
1: Стих написала. Стих написала. Потом опять молоко, хлеб.
0: Да-да-да, это разные абсолютно э, заметки, и там просто какой-то поток мыслей. Я никогда не могла писать дневники.
2: Вот, и при этом тебе нужно понять, какой у тебя движущий фактор и способ обучения. Сейчас, как ты учишься, и чему, когда ты училась, и тебе это нравилось, за счет чего у тебя было вот это продвижение. Ну и в этом ключе, мне кажется, каждый должен это про себя понимать. Как это можно понять, снова пойти учиться и снова это перепонять?
0: про постоянное обучение. Ну, то есть, если ты постоянно себя
2: прям заставляешь учиться, это хорошо или плохо? Сложно сказать. Надо спросить человека, как он себя при этом чувствует, помогает ли это ему. Лично я считаю, если человек не учится чему-то в данный момент, то это плохо влияет на развитие, не то, что развитие, да, а на поддержание когнитивного уровня человека. Вы же знаете, да, например, профилактика болезни Альцгеймера какая основная. Чтение велосипед. Люди во взрослом возрасте для того, чтобы нивелировать факт неврологических, да, болезней, болезней связанных все-таки с когнитивными функциями, рекомендуется велосипед, потому что большое задействование в всей моторики и постоянное-постоянное чтение. Причем именно чтение, потому что оно тебя заставляет перестраивать, переструктурировать. Вот, поэтому лично я за то, что да, нужно учиться постоянно, при этом желательно вот маленькими штуками заказать курицу на китайском, и эта цель не на неделю, а цель, ну, на месяц, парочку, потому что у нас есть жизнь, у нас есть друзья, у нас есть личное время, которое тоже должно быть в какой-то безопасной зоне. По поводу чтения, есть у меня человечек, который не читает? А ты человечку
1: Немножко... прям скинешь конкретно этот тайминг, <смех> да, тайм код?
2: <смех> Те кто против чтения, я всем рекомендую Черниговскую. Да, она все-таки нам повезло жить и быть современниками ее на гений э, нейропсихологии и да около всех тем. Ютуб, пожалуйста, смотрите. Чтение можно заменить, но проблема в чем? Что чтение дает наилучший результат когнитивный. Вы можете заменить другими аспектами. Задания, маленькие обучения, ролик, потом задания. То есть это, это все тоже формирует да, некоторые связи. Просто при чтении, особенно когда мы читаем и художественную, и профессиональную литературу, очень сильно дополняется картина мира. Этого не происходит в других наших способах обучения. Поэтому, да, читать, к сожалению или к счастью, что последнее читал? Помнишь? все?
1: У меня всегда проблема с э, авторами. Я вообще не запоминаю типа я тоже, имена, фамилии. Ни, никто там в фильмах снимается, никто какие книги пишет. Я вот э, книгу читаю, прочитал, погрузился в смысл сам.
2: Да Говори, мы тебе... Пелевин?
1: Пелевин. Пелевин.
2: Пелевин? Пелевин? Да. Виктор Пелевин. Чё да. читал с Пелевина, не помнишь?
1: Я решил вот э, посмотреть, что у нас на хайпе. Да, как... Пелевин на хайпе. Да-да-да, какие книжки. Но в целом я... Ну, он читается неплохо, там много сложных слов, но ты погружаешься mm -hmm. в какой-то мир такой, и он тебя захватывает. И я пока вот прям сейчас его читаю, я не дочитал пока.
2: Честно говоря, ты начал, ну не то, что начал, да, ты решил подступиться не, к, не то, что к самому непростому автору, но все таки противоречивому автору. Я бы вот, например, те, кто нас слушает, рекомендовала что-нибудь из художественной классики почитать. Я недавно прочла книгу, всем рекомендую, она буквально на час, на два, когда у вас есть время, она очень короткая, mm -hmm. называется «Три кило надежды. Это про мальчика, э, который очень плохо учился в школе. Родители, соответственно, его за это какая-то да, э, притча. Всячески, ну, условно. Родители всячески его пытались мотивировать учиться, и это очень к нашей теме подкаста, о том, какие есть особенности в развитии, как учиться до слез просто, о том, как можно и нужно помогать детям развиваться. «Три кило надежды», если у вас будет свободный вечер, часок, очень тоненькая мировая книжка.
0: Вот, честно, я прям помню свою ненависть к школьным книгам в начальной школе. Ну, потому что ты вроде в начальной школе, тебе тяжело как-то что-то читать, угу. но тебе дают читать кого нибудь Тома Сойера,
2: угу. ты -то вообще
0: не понимаешь, зачем тебе это читать, ну, да. Ну там сор пятый класс, да. Угу. Но я, по-моему, читала это, мне давали то ли в третьем, то ли в четвертом, угу. то есть довольно рано. Угу. А в третьем классе Муму, ну то есть это какие-то такие очень странные, мне кажется, выборы, выборы, литературы. Может у кого-то в этот момент отбивают
2: вообще желание даже да, читать. Да, да, так и есть. Ну Муму, помните, прочел в детстве и все. Я, во-первых, никогда не буду перечитывать, да. Я просто не смогу подступить к этой истории снова, как человек, да, человеку пришлось убить единственное что которую он любил, при этом стоит тогда начинать с очень маленьких книг и приучаться. Ну это опять про зону ближайшего развития. Я угу. тут как этот как птица вот э, -то. какая какой-то. <связывая> Маленькие книги берите, и, и они тоже есть в классике. Не надо сразу Достоевского читать, это жесткий депресняк. Достоевский для тех, кто хочет этого.
0: Возвращаясь к Черниговской, возможно ты видела видео у нее довольно популярное, где она говорит, что нужно слушать оперу. Ну, что это yes, очень. И очень классику. Да, очень хорошая, очень хорошо развивает мозг. Э, но ты говоришь сейчас, что не нужно, как бы, сейчас, прям, типа, читать Достоевского, хотя она говорит, что условно через силу себя нужно прям заставлять э, начинать прислушиваться к этому всему, слушать оперу. Я, честно, не, вообще не люблю оперу. Э, много раз на нее ходила. Я так и не поняла. Ну, то есть, как-то. что -то другое.
2: Почему? Вы знаете, почему классическая музыка полезна вообще? почему она развивает мозг? Ну,
1: я слышал, что там рис лучше растет, когда ему включаешь классическую музыку. Кстати,
2: да,
0: если вот э, было какое-то исследование... Когда включаешь меня, рок и
1: рэп, ну, рэп, получается, рис сразу почернел. Ну да, черный
2: рис.
0: Слушай, когда женщины беременны, не часто слушают... Я слышала такие истории. Они часто
1: слушают свою маму.
0: Часто слушают классическую музыку, там, оперу и так далее, думая, ну, как Веря в то, что ребенок родится, не знаю, интеллектуалом или еще что-то. Очень что интересный, может. да. Гипотеза. Я часто такое слышала от своих беременных подруг.
2: На самом деле там все просто. Классическая музыка, она не линейна, как бит в популярных песнях, которые мы знаем. Всем домашнее задание, я сейчас как Черниговская, включайте Стравинского и просто офигевайте с того, что, да, это наш как бы российский композитор офигевает из того, что ни один бит не повторяется, и вы просто не можете угадать никак, что будет в следующую секунду. Дягировский балет не могли поставить под Стравинского да, свой балет. Несколько лет они репетировали. Просто то, что ты не можешь ну, какой-то танец поставить, следующий звук абсолютно другой. И вот Стравинский — это уже для таких... Для профи. Ну, условно. Тех, тех кто наслушался Моцарта. Да, да, тех, кто наслушался Чайковского. База, да, все таки лучше начинать с базы, потому что Чайковского, Бетховена, приятнее гораздо слушать, чем Стравинского с точки зрения мелодичности. И именно поэтому это развивает, потому что ты не знаешь, и когнитивные связи снова начинают устраиваться. И работать очень прикольно под Стравинского. Тихо его только включать, негромко. громко. Вот. Просто сидишь, работаешь, и Стравинский на фоне.